0: ¡Qué gozada, Señor, poder estar este rato contigo! Este rato de oración, ¿verdad? De poder... ...reservar unos minutos... ...unos 30 en realidad, que no está mal... ...para estar contigo. Bueno, siempre estamos contigo, ¿verdad? Pero, como bien sabemos, no siempre somos conscientes de que estamos contigo. Reservar un rato para la oración es hacernos conscientes de que estamos contigo. Que es chulo eso, ¿no? Que realmente estamos siempre en tu presencia, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Y en este rato de oración voy a continuar con aquello que prometí hace ya tanto tiempo y que lo tenía en la cabeza, pero que realmente pues las obligaciones y los líos pues no me daba tiempo a grabar, ¿verdad? Eh... Y es, con, vamos a continuar con la contemplación de la Eucaristía desde el adoro te devote, ¿verdad? Ese himno tan hermoso de santo Tomás de Aquino, que dice así entero. Te adoro con devoción Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí el mundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro, ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. La verdad es que a mí no me cansa nunca, y lo hago todas las semanas, ¿verdad? Al menos una vez, rezar con este himno tan hermoso de santo Tomás de Aquino. En esta meditación vamos a contemplar un poco más detenidamente, en tu presencia, Señor, la tercera y la cuarta estrofa. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Qué maravilla, ¿verdad? Porque es así, es así. En la cruz veían un hombre crucificado. Y era cierto. Jesucristo, verdadero hombre, está crucificado. En la cruz, ¿verdad? En aquel momento del Gólgota. Pero solo algunos fueron capaces de descubrir en ese hombre al, a Dios verdadero. La presencia divina... ...de Jesucristo. Y por eso, pues en la cruz se escondía solo la divinidad. Es hermoso, ¿verdad?, cómo... ...contemplar la Eucaristía... ...es contemplar siempre la cruz. Es la entrega absoluta de... ...perdón, es tu entrega absoluta, Señor, en la cruz. Y no podemos separar el misterio de la Eucaristía del misterio de la cruz. Son inseparables, inseparables. No, o sea, no son como, o si sea, un poco cutre la expresión, pero que a mí me gusta las dos caras de una misma moneda, ¿no? inseparables. Mirar a la Eucaristía es mirar a la cruz. Mirar a la cruz es mirar a la Eucaristía. Y por eso es tan hermoso, ¿no?, la, la Eucaristía, porque es acercarnos tú y yo de una manera tan sencilla, tan asequible, tan fácil al misterio de la cruz. Y eso es algo siempre hermoso. En la cruz se escondía solo la divinidad pero aquí también se esconde la humanidad. Cuando tú y yo estamos delante del santísimo sacramento, y más, ¿verdad?, cuando está en exposición solemne, pues solo vemos un trocito de pan. Solo vemos un trocito de pan. Realmente, con nuestros ojos, solo vemos un trocito de pan. Pero con los ojos de la fe que son los que más mandan, los que más pueden, tú y yo descubrimos ahí a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es el gran misterio de la Eucaristía, ¿verdad? Y por eso lo rodeamos de... Bueno, pues lo rodeamos de todos los honores, ¿no? No cabe otra. No cabe otra. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos tú y yo... ...a Jesucristo... ...la Eucaristía no es un qué... ...es un quién... ...¿quién es la Eucaristía? ...Jesucristo... ...y aunque todo esté oculto... ...en la Eucaristía... ...por la fe... ...sabemos que es Jesús... ...¿y por qué lo sabemos? ¿por qué lo creemos? ...por... ...el oído... ...porque Jesús en la última cena dijo... ...tomad y comed... ...esto es mi cuerpo... Tomad y bebed, esta es mi sangre. El oído nos ayuda a descubrir la verdad de la Eucaristía. Y es algo siempre hermoso, algo bello. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. ¿Verdad? Como nos enseña el concilio de Trento, en la Eucaristía, en el pan está contenido a... En el cuerpo está contenida la sangre y en la sangre está contenido el cuerpo. Así que el que comulga del cuerpo comulga de la sangre y el que comulga de la sangre comulga del cuerpo. Porque son una realidad inseparable. El cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, por eso le podemos pedir, ¿verdad?, en este momento al Señor, tú y yo, Señor, ayúdanos a a creer con más fuerza, como dice santo Tomás, ¿verdad? Creo y confieso ambas cosas. Creo y confieso ambas cosas. Creo Jesús en tu presencia en la Eucaristía. Confieso Jesús tu presencia en la Eucaristía. Y lo queremos confesar ante todo el mundo, proclamarlo ante todo el mundo. Sí, creo en la Eucaristía. ¿Verdad? Y poderlo decir, ¿eh? como hacía, ¿verdad?, el Beato este... Carlo Acutis, ¿no? El chico este italiano que, que era un enamorado de la Eucaristía. A su corta edad era un enamorado de la Eucaristía. La recibió con tan solo siete años con un permiso especial. Y era apóstol de la Eucaristía. Bueno, pues nosotros, señor, como el beato Carlo Acutis, también queremos ser apóstoles de la Eucaristía. Sin ser pesados, queremos mostrar a todos las maravillas de la Eucaristía, de poder estar contigo de una manera tan sublime, tan maravillosa, cada vez que estamos en la Santa Misa, cada vez que recibimos la Sagrada Eucaristía. Creo y confieso ambas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de la Eucaristía, el medio del mundo. Porque el mundo te necesita, Señor, el mundo te necesita, y el mundo necesita de cristianos que no tengan miedo a anunciar al Evangelio, a hablar de lo que viven. Ayúdanos, Señor, a veces los respetos humanos, bueno, tantas cosas, ¿verdad?, pueden hacernos llevar a... ...a tener vergüenzas, ¿no? O falsos respetos humanos... ...que van a pensar... ...que van a decir... ...que van a tal... ...y nos puede pasar a todos, ¿eh? Así como te pasa a ti... ...nos puede pasar también a los curas... ...y por eso tenemos que pedir, ¿verdad? Como dice el Papa tantas veces... ...esa parresía... ...esa valentía apostólica, ¿no? A que a nosotros nos importe más... ...la opinión de Dios... ...que la opinión del mundo... ¿no? y que ayudemos a muchos a disfrutar. ¿no? Ahora hay algo muy hermoso, a mí al menos me lo parece, ¿no? porque en muchos países del mundo todavía las iglesias permanecen cerradas por la pandemia, y hay muchísima gente deseando ir a la iglesia, ¿no? de deseando regresar a la iglesia, y muchos de ellos lo ponen con total naturalidad en las redes sociales, yo, por ejemplo, en TikTok, ¿verdad?, muchísimos comentarios son acerca de esto, ¿no? ¿Cuándo se abrirán las iglesias? ¿Cuándo podremos regresar a las iglesias? ¿Qué ganas tenemos de misa normal, de confesión frecuente? ¿Verdad? Pues, y es un gran apostolado, ¿no? Mostrar públicamente los deseos de Eucaristía es algo grande, es algo hermoso. ¿Verdad? Y es una forma de apostolado, por la tristeza de, lo, de, de la ausencia, ¿verdad?, de lo que todavía no se tiene. Y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Claro, es hermoso porque, como hemos dicho, ¿verdad?, la Eucaristía es situarnos ante la cruz, en la escena de la cruz. Y en la cruz encontramos a María, la madre de Jesús. Encontramos a Juan, Bautis, ay, perdón, a Juan Evangelista, aquel adolescente. Encontramos a Santa María Magdalena. Pero junto a la cruz encontramos también a dos ladrones. A Dimas, ¿verdad? San Dimas, el buen ladrón y el otro, ¿no?, y, y bueno, pues, es hermoso que la Eucaristía nos sitúe ante la cruz, porque nos sitúa ante el momento de nuestra redención, y decir en este momento, ¿verdad?, en nuestra oración, pido lo que pidió el ladrón arrepentido, ¿qué conocías la escena, ¿verdad?, de los dos ladrones, ...que a mí siempre me ha impresionado... ...cómo uno... ...está... ...bueno pues blasfemando... no ...criticando... ...quejándose... ...que se entiende ¿no?... ...porque está crucificado... O sea, ...hay que tener un poco también de compasión... ...y misericordia ¿no?... ...quizá tú y yo en la misma circunstancia... ...estaríamos igual ¿no?... ...porque en circunstancias mucho menores... ...ya nos quejamos de las pequeñas incomodidades de la vida... Bueno, pues si estuviéramos crucificados y con aquel que dicen que es el salvador y que no mueve un dedo, pues quizá estaríamos como el mal ladrón, ¿no? Criticando, jurando... Vete todos a ver, vete todos a ver. Ojalá que no, pero... A mí, pero el buen ladrón, Dimas, es impresionante, ¿no? Porque reconoce... Allí en la cruz, junto a Jesús, reconoce que la, eh, la cruz es justa para ellos porque han hecho mal. Y es muy fuerte, ¿no? A mí se me parece muy fuerte que una persona sea capaz de reconocer que la cruz es justa por el mal que ha cometido, ¿no? Por las fechorías que ha hecho. ¡Wow! Me parece realmente de un tío que ha captado las cosas. Un tío que ha captado las cosas. Que entiende, ¿no? Bueno, pues igual nosotros ahora, verdad, este rato de la acción, lo primero que podemos pedir es que nosotros entendamos las cosas como aquel buen ladrón. Que entendamos la vida. Que no siempre es fácil. Bueno, a mí no me resulta siempre fácil, ¿verdad? No sé a ti, pero que entendamos la vida, que realmente entendamos el amor de Dios en nuestra vida y entendamos las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de, de nuestros actos, para bien y para mal. ¿No? Y aquel buen ladrón, bueno, pues reconoce, como digo, y acepta la cruz. ¿Qué diferencia un ladrón de otro? Pues que uno, desde su humildad, se reconoce pecador y acepta la cruz. Mientras que el otro no es capaz de reconocerse pecador y no acepta la cruz, ¿no? No acepta la cruz. Sino que. Sino que no, pues que él quiere ser salvado sin esfuerzo, ¿no? Pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Esta oración tan hermosa que estamos contemplando de es Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII. ¿Qué es lo que pidió el ladrón arrepentido? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Señor, que es, hoy es eh, que llegue al paraíso, ¿no? que, que vaya al cielo. Que disfrute de tu reino, Señor. Y la respuesta hermosa de Jesús, hoy estarás con... Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La gran respuesta de Jesús al buen ladrón. Aquel que humildemente acepta su pecado, su condición de pecador y, y bueno, pues eh, se pone en manos de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Y es re en realidad lo que hacemos en la confesión sacramental, ¿verdad? Reconocer con humildad nuestro pecado, nuestra condición de pecadores y nuestros pecados concretos, que confesamos con sencillez y, y ponernos en manos de Dios. Encomendar a Él nuestra causa, a su misericordia, a su bondad. Y estoy seguro que tú y yo también en cada confesión el Señor nos dice no te preocupes, tira para adelante, ¿no? Tira para adelante, no te preocupes que yo he muerto por ti, Acepto tu contrición y te levanto y tira de nuevo para adelante. eso es algo hermoso, ¿verdad? A ver, la confesión como ese momento eh, de regeneración, ¿no? De, de que el Señor nos sonríe. A mí hay un Cristo muy bonito que es, está en el castillo de Javier, en Navarra, donde nació San Francisco Javier, el gran misionero, y en la capilla hay un Cristo que sonríe. Que para muchos es escándalo, ¿no? ¿Cómo Cristo en la cruz puede sonreír? Pero yo me imagino a Cristo en la cruz sonriendo, ¿no? Me imagino que tú sonreías, Señor, aún en el medio del tormento, porque estabas salvando al mundo. Y esa sonrisa llega a nosotros a través del sacramento de la confesión. El Señor nos sonríe desde la cruz y nos dice, aquí estoy por ti, aquí estoy por ti, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso, estás perdonado, sigue en paz. Y si la Eucaristía nos une a la cruz, como hemos visto en esta oración, la Eucaristía nos une también a la resurrección. ¿no? Es el misterio de la cruz, de la resurrección y de la ascensión al cielo de nuestro Señor. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Dejamos la cruz y nos encontramos con los apóstoles, con Jesús resucitado. ¿verdad? Y nos situamos, ¿verdad? Como un personaje más, como si presente me hallase, que diría, que diría, San, San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Como si presente me hallase, tú y yo nos imaginamos que somos Santo Tomás, el Apóstol y que, bueno, pues que un día, un domingo, ¿verdad?, o un lunes, vamos a... Después de la cruz, hemos abandonado a Jesús, estamos absolutamente raros, ¿no?, porque... Y vamos a juntarnos, pues, con nuestros amigos, ¿no?, con los demás apóstoles, a ver qué se cuentan, a ver qué dicen, a ver cómo están ellos, ¿no?, por bueno, al menos... Bueno, pues cuando uno está triste, si se junta con los demás, las tristezas pasan, ¿no? O al menos se alivian. Por eso, cuando uno está triste, no hay que quedarse solo. Porque la soledad todo lo agrava. Mientras que la compañía, ¿verdad? Eh, Disminuyen las tristezas. Y por eso, somos ese Tomás que, bueno, pues necesita pruebas, ¿no? Que es lo que tantas veces nos pasa a nosotros en estos tiempos. Y entonces se encuentran unos apóstoles, absolutamente transformados, ¿no? El que va con su agobio de corazón, con sus tristezas, de repente se encuentra unos apóstoles absolutamente emocionados, que le cuentan que han visto a Jesús, ¿no? Que el crucificado ha resucitado. Y él desconfía. Bueno, como tantas veces tú y yo podemos desconfiar de la iglesia, ¿no? Que es la presencia de Jesús resucitado en medio del mundo. Y Tomás desconfía. Y, bueno, pues si no veo los agujeros de sus manos, si no meto el dedo en sus manos, si no meto la mano en su costado, yo no creo. Qué fuerte, ¿no? que un apóstol diga eso, es fuerte, pero bueno, tú y yo, seguidores, pues a veces también nos encontramos diciendo cosas parecidas. Sin embargo, yo siempre que veo a Santo Tomás Apóstol, desde hace muchos años, ¿verdad?, que descubrí un punto a favor de Santo Tomás Apóstol, ¿no?, que a mí siempre me, me ha ayudado muchísimo, que es que él no cree de primeras en la resurrección, pero confía en los apóstoles, confía en la iglesia. Ve algo tan grande en ellos que, bueno, pues que por si acaso, por si acaso, se fía, ¿no? ¿Y por qué? Porque a los ocho días ahí sigue con ellos, ¿no? A los ocho días, dice el Evangelio, que estaba con ellos, por tanto, en domingo, ¿no? porque si eso es real, él quiere participar de eso, ¿no?, a cualquier precio. O sea, es verdad que Tomás, apóstol, desconfía, pero también se fía a la vez. Se fía del testimonio de los apóstoles, ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando no vemos las cosas por nosotros mismos fiarnos de los demás y perseverar con los demás, en las sombras de la noche. En las sombras de la oscuridad de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar en el testimonio de la Iglesia. En aquellos que sí han visto, que sí han oído, que sí han tocado. Y es lo que hace Tomás. Y es lo que hace Tomás. Señor mío y Dios mío. La gran confesión de fe. Trae tu dedo y aquí tienes mis manos. Trae tu mano... Métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? Que esa sea una ejaculación ya que nosotros repitamos tantas veces ante ti, Señor, en el Sagrario, en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío. Que cada vez que comulguemos podamos decir Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? ¿Ah? Qué maravilla poder ver las cosas así, ¿no? Qué maravilla. Señor mío y Dios mío. Y no tener miedo a repetirlo muchas veces, ¿verdad? Hacerlo a modo de ejaculatoria. Señor mío y Dios mío, creo en ti. ¿Verdad? Como... Continúa Santo Tomás de Aquino. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. ¿Verdad? Porque yo, Señor, creo en ti, pero quiero creer con más fuerza. Concédemelo, Señor. Espero en ti, Señor, pero quiero esperar con más cariño, con más fuerza. Que en ti espera, que mis esperanzas no estén puestas, el ningún otro, ni siquiera el mí mismo, sino solo en ti, que te ame. Yo Señor te amo, pero te quiero amar más. Porque todavía hay partes en mi corazón en las que tú no has entrado del todo. Te quiero amar más. Quiero que todo mi corazón sea para ti. Que todo mi ser sea para ti. Que todas mis esperanzas estén puestas en ti. Ahora, mis parroquias actuales venden lotería, ¿no? Entonces, eh, la gente que es muy aficionada a la lotería compra mucha lotería, ¿no? Bueno, también como es a beneficio de la parroquia, ¿verdad? Pues así colaboran con la parroquia que se agradece mucho. Pero. Pero, bueno, pues ponen muchas esperanzas en la lotería. Y a mí me sorprende, ¿no?, ver cómo entran de la misa diaria a comprar lotería, que supongo que es algo muy humano, vamos, que solo que yo como no tengo ese afán, y, y comentan muchas personas, ¿verdad?, ay, si me tocara la lotería me solucionaría un montón de cosas. me solucionaría un montón de cosas. Bueno, sí, algo pequeñas cosas la lotería no solucionaría, ¿no? Es verdad. Pero realmente las cosas grandes de la vida no nos las soluciona la lotería, ni el dinero, ni nada, ¿no? Nos las solucionas tú, Señor. Por eso, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame, Señor. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, Señor. Que mi corazón, mi esperanza, mi cabeza, todo mi ser sea para ti. Porque si no, todo lo demás estará perdido. Así es como vivió la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Con toda la fe, toda la esperanza y toda la caridad puesta en ti, Señor. También nosotros como María queremos poner toda nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra caridad en ti. Porque ahí está el secreto de una vida feliz. Una vida entregada es una vida feliz. Pues nosotros queremos tener no cualquier felicidad, queremos pedirte la máxima, ¿verdad que es la felicidad de la Santísima Virgen María, de la Santísima Virgen María de nuestra madre. Te lo hacemos con esa oración tan hermosa que todos hemos aprendido desde pequeñitos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.